0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour Vivian Laplane. Bonjour. Vous êtes en pleine forme, je vois. Bah, ça va. Vous aimez la musique de l'émission Bah Très sympa, très rythmée. Euh, je crois qu'il y a une bonne sonorité, donc très agréable à l'oreille. Évidemment, c'est un sujet qui vous... Alors, est-ce
0: que vous m'entendez bien Très bien. Pas de souci Vous êtes équipé, vous êtes sourd depuis votre naissance, mmh. en partie, et donc vous êtes équipé, je le dis, parce que ça va être important dans notre conversation, évidemment, parce que c'est un petit peu sur quoi porte votre activité. Euh, bah, commençons par là, euh, c'est depuis la naissance
1: C'est ça, je suis sourd de naissance et on a découvert que j'étais sourd à l'âge de 2 ans. Donc je porte euh, des appareils auditifs depuis l'âge de 2 ans, et à partir de 14 ans, j'ai qu'un seul appareil, parce que moi bon, euh, j'ai été opéré à cette oreille, et complètement foutu. Ah oui donc voilà.
0: Donc en fait, si vous n'avez pas l'appareil, vous n'entendez rien
1: Rien du tout. Si je tombe en panne, là, ben, là je vous dis ben, bonne ah, ben journée. Vrai ouais. On se débrouillera. Ouais, même en langue des signes, ce serait pas possible. Euh,
0: vous m'avez expliqué, hors antenne, que ça se mesure. Oui. Comment on sait qu'on est sourd
1: Alors en fait, en, ça s'exprime par une perte auditive. C'est-à-dire ouais. que vous, vous avez une, une audition normale, donc entre zéro, entre une perte auditive de 0 à 10 décibels. Et après, il y a plusieurs types de surdité. Ouais. Et ça descend jusqu'à euh, une perte auditive de 120 décibels, qu'on appelle aussi euh, cofose, surdité totale, cofose. Et moi, j'ai mon oreille gauche, il a une perte auditive de 100 décibels. Et là, mon oreille droite a une perte de 80 décibels. Et qui a une très bonne récupération auditive grâce à mon appareil, évidemment. Donc, vous en parlez librement parce que euh,
0: vous en faites une pièce de théâtre, je vais y venir dans un instant. Mais j'ai une autre question, peut-être idiote, mais comme ça, on va apprendre plein de choses. Mmh. Euh, je croyais bêtement que les sourds ne pouvaient pas parler parce qu'ils ne s'entendaient pas parler
1: Pas forcément, non, 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 c'est parce qu'il y a des sourds qui ne s'entendent pas, mais qui ne voient pas l'intérêt de parler, en fait, c'est surtout ah. ça. Non, ils, ils préfèrent communiquer en langue des signes, parce que c pour eux, c'est leur langue, mais moi, j'ai grandi dans un, un environnement euh, entendant. Donc, euh, bah, donc j'ai appris à parler, à communiquer euh, de manière orale. Voilà, voilà c'est comme... Voilà.
0: Ben voilà, ça, ça voilà. sert très bien et ça ouais, vous permet ça. de vous rencontrer, ce qui est pas mal, c'est très important. Alors, non seulement vous en sortez plutôt bien avec ce handicap, mmh. mais en plus vous en avez fait un sujet, un sujet d'échange, un sujet d'humour, vous êtes conférencier, humoriste. Et auteur. Euh, et vous êtes donc donné cette mission de parler du handicap et vous allez sur scène. D'ailleurs, vous, vous avez fait votre premier stand-up, comme on dit, votre premier one-man show. C'était il n'y a pas si longtemps
1: euh, Non, ça a été décalé. Ça va se faire le ah, 7 octobre. Non, ça a été le, le 7 octobre à Saint-Priest. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Mmh.
0: Et donc, vous êtes sur scène. On a quelques images. On regarde un extrait pour voir ce que ça donne. Ça et marche. C'est parti. Et on écoute.
1: Bonjour à chacun et chacune. Je m'appelle Vivien et j'ai un handicap qui ne se voit pas ni ne s'entend. Je suis... Merci pour ceux qui me connaissent. La surdité fait partie des handicaps invisibles. Les handicaps invisibles concernent 85% des handicaps, 15% pour le handicap moteur, dont 3% pour ceux qui utilisent le fauteuil roulant. Le fait d'être sourd dans le monde de l'entreprise, c'est un véritable parcours de combattant. Tout d'abord, il faut que j'aie la reconnaissance de qualité des travailleurs handicapés, avec la médecine du travail. Et puis, c'est un long processus d'inclusion au sein de l'entreprise, avec les ressources humaines. Pardon, à quel point je suis sourd viens, tu es sourd comme un pot. Enfin, sans appareil auditif. Alors, tu sais, il existe différents types de surdité et ton audition se situe entre la surdité sévère et la surdité profonde. Hmm.
0: Ça, c'est un reflet de ce que vous avez vécu hmm. et c'est comme ça que vous menez votre présentation. Vous allez notamment dans les entreprises, vous mêlez des explications avec des chiffres mmh. et aussi des, 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 des sketchs, on peut dire ça comme ça
1: Oui, des sketchs, des anecdotes, des, bah, des faits que j'ai vécu dans mon parcours professionnel. Euh, et puis là, je peux préciser que là, c'est plus une conférence théâtralisée pour les entreprises, alors que le spectacle qu'ils vont faire le 7 octobre, là, c'est vraiment un spectacle beaucoup plus long. Et ça, vous êtes entre les deux, là. Hein ouais, voilà, je suis <rire> entre les deux. Là, là c'est c'est vraiment pour construire. Là, c'est vraiment sur mon parcours de vie et aborder vraiment la surdité avec humour, sur la diversité du monde des sourds. des sourds des les sourds en commun, des sourds qui codent avec la langue française par les complétés. C'est une aide à l'électeur la labiale. Donc voilà, j'aborde toutes ces thématiques pour pouvoir aborder la surdité de manière légère et détendue. Alors, euh, ça
0: fait longtemps que vous êtes devenu un expert du sujet. Euh, et vous avez aussi, depuis longtemps, envie d'être un artiste. Les deux dans votre vie, en fait. Les deux se rejoignent.
1: Ah ben complètement. Moi, j'ai commencé le théâtre au lycée quand j'étais à Avignon. Ouais. Et donc, ça fait bah, maintenant 20 ans, 22, 23 ans maintenant. Et bah, le théâtre, c'est vraiment ma passion. Et puis, au fur et à mesure des différents métiers que j'ai pratiqués, j'ai vraiment envie de sensibiliser sur la sûreté par le biais du théâtre.
0: Ouais. Ouais. Et -ce donc, ce n'est pas venu tout de suite. Euh, je crois que vous êtes parti même à l'étranger pour d'abord faire hum. d'autres choses. Vous savez quoi Je ne vous ai pas proposé un petit café, un jus d'orange. Je voulais un petit jus d'orange bah, bah, Je vous sers un petit jus d'orange. Donnez-moi votre... Expliquez-moi. Vous êtes parti dans quel pays et pour faire quoi
1: Alors, je suis parti au Sénégal avec la délégation catholique pour la coopération. Ouais. Euh, je suis parti en 2006-2007. Ouais. Euh, pour être animateur socio-culturel, pour gérer une petite bibliothèque... Au fond d'une classe, euh, voilà, je fais des ateliers de lecture, surveiller euh, euh, des je surveille les études, et puis un peu d'animation, des... des tournois de Scrabble. Avec des enfants ah, Avec des enfants, des collégiens. Mais des collégiens euh, sourds,
0: malentendants ah, euh, entendant. Et ça se passe bien avec les enfants
1: euh... Après, parce qu'au début, comme ils ont un accent, ouais. un fort accent, euh, parce qu'ils ne mettent pas les ah intonations. Oui. Ouais. Donc, je mettais beaucoup de temps à, à les comprendre, mais c'était aussi euh, réciproque. Ils mettaient beaucoup de temps à, à me comprendre. Ouais. Et c'est vraiment au fil des semaines qu'on a réussi à se comprendre et on a pu... Euh, Vraiment s'habituer à nos voix et à nos intonations.
0: En quelque sorte, chacun avait un peu son handicap de langage. Et pas. ça obligeait l'autre à s'adapter. C'est une belle, belle leçon de vie. Ah hein. pas, pas complètement. Ouais. Et donc, euh, euh, vous leur avez appris quoi à ces enfants
1: Ah non, euh, c'est vraiment à vivre au quotidien. Euh, euh, c'est surtout à, à travers la lecture. Voilà, c'est vraiment euh, s'ouvrir euh, à différents mondes à travers la lecture. Je prenais surtout des livres d'édition africaine. Parce que dans la bibliothèque il y avait des bibliothèques roses, bibliothèques vertes. Ouais. Mais j'avais des directeurs, on bazardait la moitié des livres. C'était des dons, c'était les derniers dons. Et voilà, j'avais envie de dire arrêtez d'envoyer des livres euh, <rire> poussiéreux des années 70, quoi. Vous avez euh,
0: un peu, peu modernisé euh, la Voilà, c'est ça. Et, et donc, montée... vous partez vers le théâtre, vous faites mmh. 10 ans de théâtre amateur. Euh, vous, êtes, euh, vous avez œuvré auprès de compagnies professionnelles. Mmh. Donc, vous avez très vite joué avec des personnes qui n'avaient pas du tout de problème d'audition. Ça s'est bien passé
1: Ah Très bien. Euh, bah, L'avantage, que sur scène, généralement, on parle fort et on essaie d'articuler au maximum. Donc euh, oui, ça se passait très bien. Et c'était vraiment pour moi un véritable plaisir. Et pour moi, c'était aussi un, un exercice de pouvoir articuler, prendre son temps et aussi être à l'écoute des partenaires. Donc ça, c'était un véritable... Défi pour vous.
0: Ensuite, vous êtes devenu euh, euh, documentaliste, alors je voulais vous poser cette question, euh, au Centre National sur la surdité. Je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce oui. que c'est que ce, cet endroit
1: C'est le Centre National d'Information sur la surdité qui a été ouais. créé en 2014, si je ouais. ne me trompe pas, euh, qui a été créé, qui a été euh, mis en place par l'OVE, l'Oeuvre Village d'Enfants. Et à l'époque, quand j'étais embauché, je répondais aux mails, je répondais au téléphone pour répondre aux parents ou aux professionnels qui se posaient des questions sur l'instructurité, sur la scolarité, sur les vies professionnelles, sur les techniques, sur la langue des signes aussi, voilà, sur plein, plein de sujets autour de l'instructurité. Vous avez vraiment fait de votre
0: handicap euh, une force, une activité, euh, un, une spécialisation même, j'ai envie de dire. Mmh, c'est un beau ça. retournement de situation, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Euh, j'ai juste fait euh, six mois là-bas, et en fait, je suis plus préféré faire des conférences. Voilà. Ce vous faites aujourd'hui.
0: Euh, quand vous aviez dix ans, vous l'avez plutôt mal vécu. Je crois savoir que vous imaginiez
1: que vous alliez mourir, c'est ça Bah oui. Bah disons que comme je ne croisais aucun, aucun adulte sourd, bah c'était compliqué de se projeter. quoi. Euh, mais heureusement, vers. Bah, euh, euh,
0: Donc vous pensiez que vous étiez tout seul et que personne. Euh, euh, comment dire, que personne ne pouvait vieillir avec ce handicap, c'est ça bah, C'est tu...
1: ça, bah, ah. exactement. Alors, je trouve que c'est un peu embêtant quand même. Ah,
0: c'est clair que ah. ça,
1: ça peut faire peur. Ouais. Voilà.
0: Alors, quand, euh, quand vous jouez dans les entreprises, mm. euh, comment ça se passe L'idée, c'est de répondre à des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent Quel est le but en fait
1: euh, C'est vrai qu'après la conférence, il y a un temps d'échange avec euh, le public. Et c'est vrai que ce qui ressort souvent, c'est comment, euh, comment s'est passée ma scolarité Comment j'ai vécu euh, les études Ça, ça ressort souvent. Et puis, euh, aussi, la, la particularité aussi des sessions, parce que j'ai fait travailler en petit groupe, ah oui avec des, des questions euh, très particulières, euh, ils doivent se mettre à la place d'un journaliste, d'un magazine particulier, comme Paris Match. Euh, ouais. euh, Par exemple, j'ai eu avec Paris Match, c'était « qui a été le plus gros malentendu avec votre belle famille ?» Voilà, c'est des voilà, questions, en fait, pour faire, euh, faire preuve de créativité, euh, même sur l'automobile, à, à combien carburez-vous euh, dans votre projet ouais, Plein de... Alors,
0: euh, vous dites que vous expliquez comment, on doit, comment réagir avec un collègue sourd. Parce mmh. qu'il faut avoir un, un comportement particulier, il faut faire comment Il faut être plus attentif, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
1: C'est bah, sûr qu'il faut connaître les besoins de l'autre, savoir comment l'autre communique, ouais. déjà. Euh, C'est sûr, sûr qu'il faut être en face, euh, ne pas être contre-jour, euh, parler euh, normalement, là, sans exagérer. Euh, C'est pas le pas de crier on est sourd. Voilà, il ouais, y a plein d'astuces. Ouais, il y a plein de, de postures à avoir, mais c'est vraiment être le plus à l'aise possible et tu pourrais être dans l'échange et répondre aux besoins de l'autre. Et est-ce que les entreprises,
0: euh, maintenant, selon vous, prennent en compte ce genre de, de handicap Est-ce qu'il y a des choses à adapter dans les postes de travail ou, je ne sais pas moi, dans les installations
1: mmh. ça, ça dépend en fait des personnes. Après, euh, par exemple, pour, pour moi, euh, quand j'étais éducateur spécialisé, je n'avais pas besoin d'aménagement. C'était juste en termes de communication. Après, par exemple, quand j'étais euh, documentaliste euh, pour le téléphone, bah là, j'avais besoin d'un téléphone amplificateur ou bien de boucle magnétique intégrée. Euh, parce que je, euh, avec mon appareil auditif, je peux être en lien, avec un, en, en lien direct avec mon portable. Euh, euh, il y a plein de systèmes, ou un micro HF. Je pourrais pu prendre d'ailleurs mon micro et le mettre euh, à côté de vous. Ah, vous avez avec... un système comme ça Ça, en fait, qui réduit fortement le, la distance, en fait.
0: Euh... Il, y a, il y a un regard, vous me dites, si je me trompe, sur, euh, sur la sourdité. On pense que c'est une maladie. Et vous, vous dites, il faut arrêter avec ça. C'est pas une maladie. Ah non. Ça n'évolue pas, ça
1: bah Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir, avoir, avoir un peu peur. Mais de toute façon, c'est la même chose pour tout type de handicap. Quelque chose qui est différent, bah ça dérange, ça, bah ça fait un peu peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller dans la rencontre. Bah c'est sûr que la sourdité n'est pas contagieuse.
0: Qu'est-ce que vous diriez euh, à quelqu'un qui atteint l'âge <rire> euh, d'avoir cet appareil, ça fait peur. Hein. Il y a plein de gens qui refusent, mm. qui repoussent l'échéance. Mm. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les aider à passer ce cap
1: euh, ben, Comment on fait Franchement, je trouve que ce serait vraiment dommage de se priver d'une bonne audition, de ne ouais. pas garder une bonne audition et de pouvoir rester en lien avec les autres. C'est dommage de pouvoir faire... OK, on fait répéter, ce n'est pas trop grave, mais si c'est à longueur de journée, ça vous fatigue et que ça fatigue les autres, c'est dommage. C'est vraiment important de se faire appareiller, c'est pas... comme les lunettes. Pour, pour moi, un appareil auditif, c'est comme les lunettes. Ouais, euh... C'est pareil, les lunettes, à un moment donné, il faut, faut accepter de penser oui, quelque chose. Oui, mais les lunettes, ça fait plus classe quelquefois. Ah, ça, euh, ça fait un peu snob, j'ai jouent ah, un peu. Il joue la carte. Non, c'est pas ça, mais je cherchais un peu à teindre mais ça, ça peut faire classe. Alors qu'un appareil auditif, ça ne fait pas vraiment classe. Mais... Mais on peut mettre en valeur l'appareil auditif. Moi, je connais une, une créatrice qui est lyonnaise et qui fait des bijoux pour les appareils auditifs, ouais. pour les implants. Voilà.
0: Mais alors, on se parle franchement. Oui. Euh, c'est moche. Euh, ça doit être hyper euh, compliqué tous les matins à gérer. Il y a des histoires de piles. Et puis, il y a les autres qui vont nous regarder avec ce fil-là. Comment on fait pour surmonter tout ça
1: À un moment donné, c'est une... C'est à accepter en fait. Quand je dis c'est
0: moche, c'est une question. Hein.
1: Oui, oui c'est bon. pas moche. moche non, ou pas mais c'est pas moche quoi. <rire> Ça, fait de... Ça fait partie de la vie quotidienne. Ouais. À un moment donné, je passe au-dessus et tant pis pour le regard des autres. Moi, ce qui m'intéresse moins, c'est vraiment pouvoir entendre, communiquer. Bon voilà, j'ai pu choisir la couleur de mon appareil. Bon, il est beige. Bon voilà. Et c'est beaucoup de gestion oui, non, <rire> c'est une habitude. Je l'enlève le soir, je le remets la nuit, je change tes piles tous les deux semaines. Ouais. Bah c'est ma pile. Après, il y a d'autres piles pour d'autres appareils. C'est plus court, plus long. Il y a des piles rechargeables. Ça dépend aussi des appareils. Moi, mon appareil auditif est très puissant, donc ça demande de l'énergie.
0: L'année dernière, il y avait un film au cinéma, me semble-t-il, avec une
1: histoire d'amour et l'acteur perd
0: et ses je sais pas comme on dit son appareil, marche mmh. dessus, l'écrase, à partir de là, il est cuit. Quoi. Il ne peut plus travailler, plus communiquer. C'est dialogue de sourds en permanence. Ça vous est déjà arrivé, ça
1: <rire> ben, Moi, ça m'est arrivé d'aller sur mon lieu de travail d'avoir une pile auditive en panne. Ouais. En fait. ben, euh, C'est un peu compliqué. Et quelquefois, met... j'ai mes collègues qui se mettent en quatre pour qu'on aille à la pharmacie pour acheter tes piles. Pour que je puisse travailler.
0: Bon. Euh, vous parlez aussi dans votre spectacle de reconnaissance du handicap au travail. Mm. Il y a beaucoup de formalités à faire. Il faut, il faut absolument faire ces démarches
1: bah, Absolument, non. C'est une nécessité, je trouve que c'est une nécessité, mais c'est aussi important de pouvoir se faire reconnaître, euh, pour pouvoir aussi avoir des aides financières, euh, pour avoir euh, bah, des aides pour les aménagements de postes avec euh, la GFIP. Ou bien avec le FIPHP pour la fonction publique. C'est pas le cycle, désolé. Ouais, pour... Un acronyme de plus. Voilà, ouais, acronyme de plus. Okay. Voilà.
0: Avant qu'on termine ce dialogue, je voudrais... Euh... Alors, vous dites un truc magnifique. Vous dites que le dialogue de source, c'est chez les malentendants. En... Les... Chez les entendants. Voilà, je mélange tout. Le, dialogue de... le vrai dialogue de source, c'est chez ceux qui entendent. C'est ça que vous dites. C'est une belle ça. expression. Oui. Et vous avez des belles expressions. Et aussi, une plume. Je montre ces deux livres. On va les voir mieux. Mais vous écrivez de la poésie Oui. Mmh. Ça vous a pris comme ça C'est votre dada
1: ben, moi, j'ai commencé à écrire quand j'étais jeune ado. Ouais. Euh, pour moi, l'écriture, ça a été euh, un bon moyen d'évasion. Parce qu'au collège, bah, j'étais harcelé. Et moi, l'écriture m'a beaucoup aidé à, à exorciser tout ça, à pouvoir m'exprimer. Comme je ne pouvais pas le verbaliser euh, à mon entourage, ben, j'ai verbalisé tout ça. Et, et pour moi, la poésie, l'écriture m'a beaucoup sauvé, en fait. Vous étiez harcelé à cause de votre handicap Eh oui mm. Ce qui est un scandale absolu. Et il faut
0: dire aux enfants qui nous regardent, il ne faut absolument pas laisser faire, ah, on est d'accord Dans ces ah, cas-là, il faut prévenir, il y a des lois maintenant, ah, c'est bah, puni, oui. et euh, voilà, c est, c est, c est, je ne savais pas ouvert, que j'allais euh, mais voilà, ça ne notre... doit plus arriver, que ce soit bien clair, vous avez bien fait d'en parler. Euh, un dernier petit mot, vous avez croisé, ça vous a marqué un enfant un jour dans un train, c'est ça Oui. Qui avait la même, le même problème, qui avait un problème mmh. de surdité, et pourquoi
1: ça vous a marqué ben, Surtout que c'était un enfant qui était surpris que je parlais, euh, que j'étais adulte, un grand ⁇ Ah tiens papa, euh, bah, maman, parce qu'elle cette... s'est c'est à maman qui était juste à côté de moi. ⁇ Et je trouvais souhait, il y avait un enthousiasme et tout, et puis tu avais la maman qui me disait ⁇ Mais monsieur, on a besoin des gens comme vous, qui puissent vraiment témoigner auprès des enfants sourds, pour montrer que ben oui, les adultes sourds, ils peuvent réussir dans le vie professionnelle avec leur soudité. ⁇ Ne dis pas malgré je dis avec leur soudité